0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第九章
1: 。也许人生下来都一样，而死亡的方式却多种多样。而在这多种多样的死亡方式里，最让人痛心的，怕是执行死刑了。我在江梅的日记中看到了多篇这样的日记，以一个殡仪女工的视角，审视生命在被强制剥夺时的无奈。虽然那些死刑犯都是罪无可恕的恶人，但是剥夺生命也许并不是唯一彰显公正的方式。不多说了，言归正传
0: 。女病遗失日记，香梅的日记。接下来的日记内容可能会有点血腥，如果你感觉到不适，请随时终止。十月十八日，日记全文如下：我早上刚到单位，我们单位的小广播秦姨就向我说。你听说没有？一会儿要枪毙犯人。我在殡仪馆上了一个多月的班我才知道，我们这儿不仅仅是殡仪馆，还是我们这个市的刑场所在地。所谓的刑场，就是我们锅炉房的后院儿啊，就是我前面说过那个最便宜的烧煤的火化炉，经常解剖死人的地方。我们不常去后院那里有太多的杂草，根本没有地方下脚。处决犯人就在解剖死人的杂物间。想想，我昨天还在杂物间里打扫卫生呢。不相信有冤魂存在的我，还是有点 hold 不住了。连续几天走夜路，都能感觉到周围有无数的影子在跟着我。听同事们说，我们市的刑场以前不在这儿，那时候枪毙犯人，在农村临时找个地方就可以。现在老百姓都聪明了，怕招上晦气，再加上地皮也金贵，这个到哪儿都没有人欢迎的刑场，最终花落殡仪馆。史馆长呢也非常大度的，把那个最破烂、最荒凉的锅炉房后院让给了刑场。不过呢，这家单位也不挑拣，就在殡仪馆的后院落地生根了。据行内的同仁说，国内有很多的城市都是这么做的。哼，刑场也搞一条龙服务啊。八点多，警车陆续都开进了殡仪馆，有法院的、检察院的，还有公安，反正我也分不清，都是穿着制服的，有的还端着枪，看着我吓得有点发抖。刘姐神秘地告诉我，那些个端着枪的只是吓唬人，枪里没有子弹，真正的行刑手才有子弹。不过。也不多，都是两颗。一颗是行刑使用，另一颗是怕犯人不死补枪用的。听了刘姐的解释，我没有轻松，反倒是更紧张了。现在行刑不像以前，都是公审游行，老百姓可以随便看，现在是不准许外人参观的。当然，我们殡仪馆的人不是外人。当我们是外人，那枪毙完犯人，谁给你收尸、清理现场呢？所以，我有幸近距离目睹了行刑的全过程。这也许也能叫近水楼台吧。今天从车上压下来的是三个人。一个老头，好像有五十多岁，还有两个年轻人，都是三十不到的小伙子，白净的面皮，还有一个戴着金丝眼镜文质彬彬的，看着怎么也不像是坏人，我还蛮同情他的。不过，我马上就后悔了，原来，这三个人都是毒贩子加人贩子。从国内把妇女儿童拐出去，再从国外把毒品运进来，妇女就卖给红灯区，还做厨具生意。这是一家三口人，老头是爸爸，两个年轻人，一个是他的儿子，戴眼镜儿那个是侄子。听警察说，这三个家伙一年向国外红灯区送几十人。都是些未成年的女孩子，大多数还在上中学，都是以介绍工作发财为由，骗出去再卖掉。在那个国家，做这种皮肉生意合法化，根本就没有救回来的可能。听一个老警察和秦毅说，有一个在国外有关系的家属，偶然发现了自己被拐的女儿。就把自己的女儿花钱赎了回来，惨不忍睹。女儿被人斩断了上肢，在旅游区的铁笼子里展览了一年多，还取了个什么名字叫维纳斯。有很多的旅行社也是犯贱，就是这样一个国度，还宣传的天花乱坠，什么五日游、七日游。我以前也有去的愿望，不过自此以后再也提不起兴趣了。我距离这三个死刑犯并不远，也就不到十米远的距离。我看到一个警察在往老头的衣服口袋里塞东西。后来刘姐告诉我说，那是验明正身的通知书，要不要都要带走，装在死刑犯的口袋里。临死还给发个通行证，上面写着所犯的罪行。到了地府，阎罗王省事儿，不用审了。别看这些个坏人平时很嚣张，现在已经吓得面如死灰了。也许是听说今天他们是枪毙，而不是注射死刑。注射死刑在前两年是实验。还没有大规模的推广开来，这三个家伙都已经站不住了，要不是有两个法警架着，他们都会瘫软在地上。他们的裤脚都扎起来了，这个你问我，我最清楚原因了。这帮坏蛋平时凶神恶煞，这个时候不但能吓尿裤子，而且。连大便都能下出来，就算是不下出来，人死后肛门、膀胱的肌肉都会松弛，也会产生排空现象。这就是遗体一定要清洗再火化的原因。总不能让逝者带着大便、小便火化吧？人有两次的澡，必须是别人给洗，就是你再有本事，也不例外。一是刚出生，还有就是火化前。这也就是每一个殡仪馆的用水量大的惊人的原因之一。只不过，无论什么季节，我们都是用冷水。死人是不知道凉的。真正行刑的瞬间，我闭上了眼睛。三声清脆的枪响，三个人都已经倒在地面上。这时，三个穿白大褂的走了上去。我看得很清楚，他们手里都是拿了一个像铁丝一样的东西，在死人的后脑。啊、子弹从后脑进去，如无意外，会从死刑犯的嘴中射出来。这也就是让死刑犯张大嘴的原因，目的是不毁容。专业吧，我也炫一个。不过呢，我也是听秦姨说的。他们拿着那个铁丝在他后脑不断的搅动着。后来我清理尸体时才知道，原来是法医在检查犯人死了没有。如果没有死。用铁丝在枪眼里搅动脑浆，也得搅死。人呢，可是不能犯罪。也许犯罪来钱很快，一旦出事，后果很悲惨。严重声明：这些个坏人是不值得我们为他们怜惜的，但如果能够警示后人，还是有一点社会的教育意义。谁让他们剥夺善良的普通人的幸福生活，活该这个下场！确认犯人已经死亡后，警戒线解除了。我刚才还奇怪，医院的车为什么还等在门口，后来我才知道，那不是医院，而是医学院的车，都一样的装束，根本分不出来是医院。还是医学院。刚才那几个还很书生气的医生，飞快的冲了上去。啊，我后来才知道那是医学院的学生。晕，居然还有一个是跟我差不多大的女生。他们飞快的冲了上去，就像饿了半个月的狼见到了久违的肉。他们抬着三具尸体就进了等在锅炉房门口的面包车。还没等警察走完呢，就已经一溜烟儿地出了殡仪馆的大门。在法院的工作人员和史馆长办理交接手续时，我们这才发现，医学院多拉了一具尸体。那个老头根本没有捐器官和遗体，也就是说，那两个年轻人，医学院可以拉走，这个老头是要移交给殡仪馆的。遗体器官捐献现在都是有严格规定的，是在生前就已经和红十字会签署好了文件。如果出了错，就是很严重的问题。就是犯人的器官也是不允许随便动的。这让我想起很多论坛上乱说的什么器官捐献偷摘器官，那都是胡扯。如果真的有，是要出大乱子的。现在每一个人的饭碗都不容易，谁会为了这点事儿而把工作丢了呢？史馆长马上让张哥、我还有刘姐开车去追。等我们赶到医学院的实验楼，发现只有一具遗体扔在楼门口的水泥地面上，另两具已经送进了实验室，听说是摘除器官。要不他们跑得比兔子还快。两个小时内不摘除，器官就会失去活性，没有价值了。门口老头的遗体就裸露着，我清楚的看见后脑的腔眼中还在往外鼓鼓的流着红白相间的液体，乃是血液和脑浆的混合物。医学院就是不一样，这要是在别处，这么一个死人在地上躺着，总会有人注意的。但是不时有人进出实验楼，并没有人惊奇，就连那些年轻的妹子都出奇的淡定，边走边谈笑着，好像这个尸体并不存在。我们正要把老头的尸体抬回运尸车时，从楼里出来一个教授模样的中年男人，向我们陪着笑脸，直说对不起
1: 。哎呀，这年头啊，没有几个人。愿意捐献遗体了。我们医学院的教学经常没有尸体供学生们解剖。以前死刑犯只要没人收尸，我们就运回来。现在死刑犯的尸体只要不捐，我们就得不到了，只能靠抢了、啊
0: 。我们也很为难，有规定的，我们也不能违反。教授很理解我们，看着教授那注视着尸体、恋恋不舍的表情，我们真的是很无奈。那两个年轻人的尸体也仅仅是捐器官。两个小时后，我们拉着三具尸体回到了殡仪馆。我看了一眼遗体移交的清单，从医学院返回的清单上，我只看到了模糊的器官摘除。下面细则一栏里只有肾、角膜等的字样。后来我听家属说，好像是只捐献了肾和角膜。而在清理遗体时，我发现多了一个刀口。其实不用说，也能明白这是怎么一档子事儿。哎，就让这些坏人为自己多赎点罪吧。我以前经常看网上的帖子，里面有很多讨论如何枪毙犯人的。现在我才知道，什么叫隔行如隔山。你写作水平再高，编造出来的故事也永远不及现实那么生动。这也就是写作一定要以生活为背景的原因吧。想起那些无聊吓人的帖子，我今天才知道。什么叫无病呻吟？你自己无病呻吟也就算了，还误导别人，那就不对了。不多说了。如果你感觉上面的场面血腥吓到了你，那你就给我两个板砖出出气吧。不过轻点儿，打坏了我还怎么跟你念小说呀？十月十九日，日记，明天。继续连载。